0: Buongiorno, oggi è lunedì 18 luglio e questo è In 4 Minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Questo episodio è presentato da MSI, colosso globale nel settore dell'information technology e del gaming, oggi sinonimo di costante ricerca di qualità e design avanzato, con i suoi laptop progettati specificatamente per gamer, content creator, professionisti e studenti. Parleremo dei gruppi islamisti affiliati ad Al-Qaeda che si stanno risvegliando in Africa e della Il resto di Rafael, caro Quintero, signore della droga dei cartelli messicani. Quando all'inizio di maggio, alle prime luci dell'alba, c'è stato un attacco a una base militare delle forze di pace a Mogadiscio in Somalia, si è detto che i militanti di Al-Shabaab avevano fatto saltare in aria tre auto piene di esplosivo. I combattenti islamisti avevano colpito la base con pesanti colpi di arma da fuoco e granate a propulsione a razzo, uccidendo oltre 50 persone tra le forze di pace dell'Unione Africana e rendendolo l'attacco alla missione di peacekeeping sostenuta dagli Stati Uniti il più mortale degli ultimi sei anni. I militanti di Al-Shabaab ora controllano circa il 70% della Somalia meridionale e centrale. Mentre il fragile governo controlla Mogadiscio e i capoluoghi di provincia, Al-Shabaab e i suoi tra 5.000 e 7.000 combattenti controllano gran parte della campagna. Due settimane dopo l'attacco, il presidente Joe Biden ha approvato la ridistribuzione di circa 450 soldati americani in Somalia, annullando l'ordine del 2020 dell'amministrazione Trump di porre fine alle operazioni antiterrorismo statunitensi nel paese dopo più di un decennio. Gli attacchi del gruppo sono quasi raddoppiati dal 2015 al 2021, secondo i dati raccolti dall'Africa Center for Strategic Studies di Washington. Questi dati coincidono con un'intensa ondata di violenza in tutta l'Africa da parte di gruppi islamisti affiliati ad Al-Qaeda e allo Stato islamico. Entrambi stanno cercando di far rivivere le loro fortune nel continente dopo la caduta del Califfato in Iraq e Siria e dopo l'indebolimento di Al-Qaeda nello Yemen e in Afghanistan. Senza Rafael Caro Quintero, secondo gli analisti, la lotta del governo americano ai cartelli messicani non sarebbe stata la stessa. Infatti, Caro Quintero, 69 anni, è considerato uno degli artifici del rapimento, della tortura e dell'omicidio dell'agente della DEA Enrique Camanera in Messico, avvenuta nel 1985. La DEA è l'Agenzia Federale Antidroga statunitense. Il cofondatore del cartello di Guadalajara, chiamato il padrino della droga messicana, aveva scontato 28 anni di una condanna a 40 anni di reclusione per quell'omicidio e altri crimini quando è stato rilasciato improvvisamente prima dell'alba del 9 agosto del 2013 su ordini di un giudice che citava ragioni amministrative per il suo rilascio. Da allora, riassicurare alla giustizia Caro Quintero è stata un'ossessione per la DEA e una priorità assoluta per le successive amministrazioni statunitensi. Le autorità americane avevano offerto un premio di 20 milioni di dollari per informazioni che portassero all'arresto di Caro Quintero, e lui era negli elenchi dei latitanti più ricercati anche dall'FBI. Il messico ha intensificato negli ultimi anni notevolmente i suoi sforzi contro la droga, in particolare contro i produttori del fentanyl, in accordo con il governo. Con gli Stati Uniti. Non c'è nascondiglio per chiunque rapisca, torturi e uccida le forze dell'ordine americane, ha detto il procuratore generale degli Stati Uniti Merrick Garland. L'omicidio di Camanera ha avuto conseguenze di vasta portata ha condotto allo scioglimento delle forze di polizia federale messicane afflitte dalla corruzione e un ruolo più ampio per la Dea stessa, rafforzando il budget del Dipartimento e evidenziando la crescente attenzione dell'America alla lotta alla droga internazionale. Questo è tutto da The Vision, a domani!